0: 这里是老司机三人行，三人行有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我是周老师
0: 。呃，那这个是我们二零二零年的就是最后几期节目了，不知道是最后最后一期呢，还是最后第二期，对吧？就不知道，因为现在已经年底了嘛，对吧？那我们的这个节目啊，在最后一个月、啊， 1 2月份，其实更新的也比较少，啊，说来也很惭愧啊。整一个2020年啊，我们老司机三人行的节目啊，是在之前的几年里面、啊，从17年开始嘛， 1 7 18 19 2020年等于是我们的第四年，对吧？但在第四年里面呢，我们的就是个产量啊，有点小，对吧？这个有各种各样的原因啊，那主要的原因还是坐在我对面这个周老师，对吧？周老师工作太忙了，对吧？没有时间来参加我们的节目。是不是啊，周老师
1: ？我还好吧，我来的还算比较多的
0: 。你来的还算比较多对吧？我回头我去做个统计啊，看一下就是今年整一年我们二零二零年老司机三人行啊，一共做了就是多少期节目对吧？每个人的一个出勤率的一个情况对吧？然后帮你们颁个奖对吧
1: ？我估计我的出勤率嘛，应该你你肯定最高嘛、啊、我最高，你最高对吧？啊、然后轮下来应该就是我和老倪吧，应该、啊、差不多的应
0: 该。啊，其实我们就老四三人，现在就我们三个人。对吧？啊、对对对就你我老你三个人，啊、对,对吧
1: ？那秦大师出勤率高，就是另外的节目。秦大
0: 师是,是那个嘛？秦大师全勤秦大师牛逼啊！秦大师是现在是全网对吧、啊？汽车节目对吧
1: 、啊嗯嗯
0: 嗯？更新最多的一个节目对吧？他是劳动模范，
1: 劳动模范对吧
0: ？那这期节目呢，反正我们也是快评吧，就是我们在今年下半年也想出了一个新的节目类型嘛、嗯，为了凑这个节目的集数、嗯，对吧？就快评呢，那、嗯、其实快评也蛮好的，对吧？但你看， 2020年要过了，对吧？我们在最后两个月呢，好像我们也没有做什么太多的事情，对吧？只是我们在从十一月份开始呢，就是把那个我们视频的那个东西啊捡起来了。对吧？开始做视频了，做了蛮多的视频的内容。不管大家觉得这个视频好看还是不好看，但是这个没办法的，我们要生存，要活下去，你肯定要有视频的内容，对吧？而且最近也拍了一点视频啊、哎，也拍了一点视频。而且很多小伙伴和我们说，就是听惯了我们声音之后啊，看视频啊，反而觉得就是没感觉了
1: ，没感觉，对吧
0: ？老师，你你怎么看这个问题、啊？其实
1: 我倒是觉得啊，我们老司机三点零的节目呢，还是音频。为主吧，因为大家还是以听为主的。嗯嗯、但是我们最近也有意识的去多做了一些，比如说车子试驾的这样的一些视频。然后我觉得我们讲车跟别人还是不太一样的。啊、嗯。最近我不是去试了那个极狐嘛？啊。阿尔法 T。在、嗯、
0: 上个星期吧,对吧、嗯
1: 。对吧？然后那个豆腐在帮我们剪视频，因为很快就要上了。因为大家听到这节目的时候，估计都已经发出去了,了，在我们车家号里面，大家可以看一下，对吧？周老师在那边胡一本正经的胡说八道，对吧？嗯。反正我是觉得，就是现在老司机三人行还是维持音频的模式会好一点。嗯，其实没有，我个人觉得没有太多必要说一定要我们三个人坐在这边，然后拍成视频，可能也比较紧张，对吧？比较拘谨、嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯、但 a u t o VV 需要视频内容
1: 对，对 a u t o VV 需要视频内容的话，那我们可以做点别的视频内容嘛？不一定是大家坐在这边录节目的这种视频内容。或者换句话说啊，我们这个视频内容啊，现在这个桌子还不太好。就是我觉得，如果要做视频的话，还是要一个大一点的桌子。我们坐在桌子，就大家坐得更近一点，然后都手放在桌子上的，对吧？弄点道具，这里放个车，那里放个什么东西，对吧？这样会比较有意思，单样子更好看点。对,对，单独坐在这个小沙发上录，其实挺累的
0: ，挺累的。对啊，我刚
1: 才跟杨磊抱怨说，坐得我膝盖都疼了，对吧太矮了,了、啊。我们
0: 星期天晚上要从八点要坐到十二点，对吧？还要累
1: ，说明秦大是年龄大，对吧？但膝盖好
0: ，膝盖好，啊、身体好、嗯。那我们那个就是。我说几个事情啊，就第一个是是这样的，因为马上就要结束了嘛 ，2020 年对吧？在结束之前啊，我有几个想法或者几个愿望，我希望就是大家可以帮我就是实现一下对吧？那第一个是什么呢？就是我们那个节目的评价，大家帮我们点一下。对吧？我们老司机三人行的评价，我看了一下，我们老司机三人行评价大概现在是九百多嘛，对吧？连那个离那个九九九啊，就是差距不大了，对吧？还有才差,差几十个人，对吧？大家呢可以在听节目的过程当中，如果你现在在开车，那你不要动，对吧？那车停下来之后啊，把我们那个节目点开，点到那个首页，就是那个专辑的首页，在那个上方左上方会有评价两个字的，点进去对吧？给我们留个评价对吧？给我们打个心，留个言都可以对吧？我需要我们节目的评价，然后老司机三人行需要，包括我们的老秦汽车杂谈也需要。老秦汽车杂谈呢，现在我们是有大概八百多个评价对吧？也希望那个
1: 都能到九九九家对对对对，对也能
0: 够到九九九家嘛对吧？这个对我来说是比较重要的一件事情。那这是第一个，第二个呢，就是因为我们现在在更新那些就是视频内容嘛，也希望呢大家可以去关注我们的那个就是公众账号，我们的那个 auto b b b 的公众账号，在微信里面搜一下 auto b b b， 对吧？那么我们的公众账号，那么可以关注一下，因为很多的内容啊，就是发在其他的平台上啊，就是转载啊什么，其实不是太方便的。反而呢，就是还是公众账号还是蛮方便的，因为现在这个生态都是割裂的，对吧？微信有微信的生态，对吧？别的有别的生态，大家都不能够交融
1: 。对，关注一下，然后视频号你也比较容易能看到
0: ，啊。那么就关注一下我们的那个就是微信的公众账号。那这两个事情呢，是希望大家就是在听到这期节目的时候，那么能够帮我们把这个事情做一下，好吧？那么我们现在先来聊我们的第一部分啊，第一部分是上个星期，对吧？我和老周，嗯、对吧？我们都去试驾了，对吧？
1: 啊，对的，聊这个我先聊一个，我上一周发生看到的两起车祸、啊嗯，这个蛮有意思的。就是我的 smart， 因为之前那个停在小区里面，可能尾灯不知道被谁撞碎了。然后上周那个走保险去修嘛，然后从，然后 smart 也比较悲惨。我先问阿 Q， 你们修不修？因为我买车的地方都很远，离市区都很远，我懒得过去嘛
0: 。阿、啊、Q 店不修的
1: 。阿、啊、Q 店说，他说不修的。我说为什么不修？他说修不来。然后阿奎说：“你别急，我问一下。”他说：“他问一下他之前那个老东家，就是那个长江西路那边。”嗯。后问下来修的，然后过去那个修车嘛。然后从四 S 店出来的时候呢，就看到目睹了一起车祸，一辆就是全新的荣威的 x 5 plus，、啊、就是刚刚从四 S 店提车出来，挂着临牌，
0: 撞输了。然后
1: 掉头的时候，女司机嘛，然后油门估计刹车油门估计真女司机、啊，真的是女司机
0: 吗？真的是女，真的是真的是
1: 女司机，对。对然后老公应该坐在边上，女的开着车。然后掉头的时候，估计油门刹车踩错了，一头撞向了路边的灯杆，把那个栅栏撞断了好几个，然后撞在一个灯杆上停下来。反正就是撞得蛮惨的，整个引擎盖全都翻掉了。然后因为灯杆是细的嘛，受力面积就是小，但是压强大，整个保险杠全部凹进去了。目测，运气好的话，可能不一定伤到发动机。反正水箱啊、中冷啊这些东西肯定都挂了，对吧、啊？发动机不知道。然后。两个人从车上下来，然后还还蛮淡定的，还在那边笑。然后那个男的给销售打电话说：“我车撞了。”然后普了一句说：“我没跟你开玩笑，因为就在店门口，知道吧、啊？”销售还以为他开玩笑了，而且就算撞了也没也不知道能撞成这么严重。估计销售到现场看了以后，要发发发照片、发拍照片、发朋友圈了。
0: 啊、嗯，所以啊，这个事情大家提醒大家啊，因为年底了嘛、嗯就是，很多人都买了新车。因为
1: 我这个也发在自己的一些私人的社交媒体啊，小红书啊什么的、啊，就很多人说。但我觉得有人说的，就大家可能关注、哦、全新的车撞了好心疼，但是其实感到幸运的是，当时那边是人行道啊，那边没有人，有人的话怎么办？但如果有个人站在那个灯柱那边，直接被你撞在顶在灯柱上的话，不死也半条命没有了，那就不是一辆车的问题了，对吧？然后这是一起车祸。然后周末我那个早上出去吃早饭，然后在路边找车位的时候，前面有一辆福特的翼博，小的 SUV， 然后侧方停车倒倒进去，然后不知道为什么就一脚油门，直接怼在后面那棵树上了。然后撞的也，因为它有备胎，你知道吧？外挂的备胎先接触到树，然后备胎把整个后备箱全部顶进去的，玻璃碎的一地。然后又是个女司机。就我不是歧视女司机啊，女性开车开得好的也有，但是这种情况明显就是油门踩大了，对吧？可能是不知道什么原因，是因为想踩刹车踩错了，或者怎么油门给大了，着急等等。就是一个是年底了，大家都希望今年其实二零二零年有人讲了，平平安安，能平平安安的过一年过、啊、就
0: 成功了,就了，就成
1: 功了，对吧？不不追求大富大贵，对吧？但是其实很多时候意外就在不经意间发生了。那还是我讲这个事情是什么，就提醒大家开车在路上啊。还是要小心，小心，对吧？然后如果说确实技术不是特别过关或者怎么样的时候呢，大家我建议啊，还是要想办法去练习练习，不管是找人陪练还是怎么样，对，因为那个那个龙威那台车撞完以后，她老公就跟那个女的说，她说我让你把脚放在刹车上，放在刹车上，你放哪里了？对吧？就是可能还是一个是不熟练，一个是紧张，或者说就是开车习惯不好，对吧？像我们平时开车的话，我的脚基本上如果我要减速的话，我的脚都是放在刹车上面的。就就怕有什么意外情况，你可以及时刹车嘛，对吧？如果说你的脚明明要减速的，你的脚还没有离开油门，当你着急一踩的话，很有可能踩在油门上。你别看这些车平时开开动力不好，一旦要撞起来，对吧？动力都蛮好的，对吧？
0: 说到这个，我想起来一个事情啊，就是我们在上个星期的老秦汽车杂谈里面啊，嗯，有个小伙伴提了个问题啊，他说他想买一台带油门误踩功能的车、嗯
1: ，这可能蛮难的。为什么？现在那些有 AEB 的车子啊，就是。它就算那个侦测到前方有那个障碍物，它会帮你减速的话，也是在正常行驶的过程中，油门误踩基本上都是在低速情况下，可能还蛮难的
0: 。所以我当时在想啊，就是这个功能到底有什么用，对吧？那听了老周前面说的这两起事故啊，嗯、我说可能这个功能还是有用的，有用的。用
1: 的其实我我们最近发现很多功能啊，就是原来觉得这些功能可有可无的，但是真的出事情以后，对吧？发现这个功能还蛮好的，还蛮好。
0: 这种主动安全啊，或者这种就被动安全的功能啊，对吧？其实，在事故正在发生的时候啊，其实多多少少都是能够起到一些作用的
1: 。对的，其实这个东西就是涉及到关于我正好那个上一周看了一篇文章就讲到那个自动驾驶的流派嘛，一种是以算法，就是摄像头加精准的算法为流派的，特斯拉为代表的流派。大家那篇文章贬特斯拉贬得比较厉害，说它这种流派是不行的。还有一种呢是什么呢？激光雷达。的激光雷达，然后再加上什么呢？城市道路的辅助，就是像之前华伦运通讲的那一套，就是智慧城市，在城市的各个道路口都有探头，都有那个传感器来做这样的自动驾驶。就它也就是说，未来所有的车，就理想状态是什么？就是未来所有的车子都是自动驾驶的，然后车和车之间都是有联系的，在五 G 五 G 的那个高速的网络下面，高精度地图下面都有联系的，所以可以最大程度的避免事故。对，但是说句实话。怎么讲呢？有点难。就你当你所有车都自动驾驶的时候，确实可以避免这，但是我相信会有新的问题出来的。它中个病毒，对大家一块去，对吧？碰碰乐了，都很难讲。反正还是那句话吧，就是现在我觉得，后面我们会分享我去试驾那个极狐那个阿尔法 T 的，用它的那个 2.5 的那个高级辅助驾驶的一个经验，就是就是其实还是不是特别靠谱的，对吧？所以自动辅助驾驶的东西只能说了胜于无，或者说有比没有好。那关键还是要看自己的一个驾驶的一个谨慎性和一个熟练度的问题
0: 。啊，因为年底了，对吧？马上过年了，啊、对吧？很多因为今年要求啊，都是要求早放假嘛，嗯，就是减少这个就是春运的这个就是压力啊，对吧？很很多工厂都会提前放假，对吧？大家都要早回家，嗯，那么就是交通安全，我一定要放在心上啊，交通安全放在心上，不要二零二零年晚节不保、啊
1: ，对吧？啊，对的，好吧。<笑>这是一个事情跟大家分享，然后就刚才杨磊讲到，就是我们都试驾了。上、啊、个星期我们
0: 试了两台，就是都是新的，就是电动车、电车都是新的电动车。因为最近就是试电车、啊、试的比较多，我不知道是为什么，是可能是因为最近新车比较新的电车比较多呢，还是我们的注意力啊一直好像在就是电车上面。
1: 有你刚才讲的呢，都是原因。还有一个比较重要点呢是什么呢？就是我们啊不太入传统厂家的法眼啊，对，反而是那些新就是新的电动车的品牌。<笑>他们可能像之前的易闯，对吧、嗯？他们可能更愿意花点成本给到我们这样的小媒体做一些试驾或者邀请你们去参加一些活动，对吧？都是都是有可能。你看传统的汽车，对吧？这种发布会很少会邀请我们的。我们接触的比较多的也是电动车。另外一个呢，也确实，其实我们这这些年过来啊，就大家对电车、对新能源车的认知，还是我们这些人其实对这些车都挺有好感的。那、啊、不同品牌可能好感度不一样。那我可能对。这个品牌感兴趣，你对那个品牌感兴趣一点，但是大家总体来说对新能源车纯，尤其纯电的车子，像杨磊现在已经纯电车的车主了嘛，都比较感兴趣，所以我们自然内容上也会更多的去偏向这个方。面。而且还有一个很重要一点是说，现在哪个汽车媒体逃得开电动车
0: ？电动车已经是
1: 趋势、啊，几乎新势力也好，传统的厂品牌也好，都有电动车出来。然后像我们这次试驾的那个北汽新能源的叫阿克 Fox。对吧？吉虎、阿尔法 T， 这是标准说法，就是、公安公司要求的标准说法，对吧？这台车子，你想，我们最早接触阿克福克斯是哪台车 ？Light，Light， 讲难听点，工业垃圾，<笑>对吧？绝对是垃圾那个车。公园
0: 里的碰碰车的。
1: 碰<笑>碰、啊、车倒不至于，但是那个车子反正开起来，第一个就是所有的，那个车不便宜的，十万块钱这个价格、呃，对吧？对吧嗯、这么小，就是现在五菱宏光 mini 嘛，嗯，五菱宏光 mini 三万多、两万多都比它做的好，我觉得相对来说，对。然后这一次。那个我跟豆腐一块去了那个苏州，就是其实苏州是说苏州，其实跟苏州市中心没什么关系，在一个比较离离太湖比较近的地方嘛。然后去试驾了这台车子，那简单介绍一下这台车子呢，其实呢它是有北汽新能源，然后加它和麦格纳，麦格纳大家知道吗？就是一个全球最大的一个汽车零部件的供应商，他们也做整车的装配等等，就是反正跟汽车相关的，跟他们基本上都有关系。他们成立了合资成立的一个叫蓝谷麦格纳，所以这台车的整体的底盘调教，包括这些设计的这些东西，应该都是麦格纳做的。然后呢，他们还跟合华为合作了，就这台车里面的车机系统是跟华为相关的，对吧？然后他们和韩国的 SK 公司也合资了一个电池厂，所以这台车的那个动力电池其实就是也是其实用的是 SK 的电芯。那只区别是因为他们合资的 ，SK 提供的并不是只是电芯，而是只是一个打包完成的一个电池电池包，动对动力电池的电池包、嗯。所以听到这里，大家就明白了，其实这台车呢，它挂的是一个阿克福克斯的北汽新能源的这样一个所谓的高端品牌的，呃牌
0: 子。准身正式那个、就是、的对的，那是这台车呢、嗯，其
1: 实来自于他们和不同厂家的合资，因为比较重要的底盘、车身、加三电系统，再加它的车机，因为现在。就是它的一些高级的辅助驾驶等等这些东西，其实是来自于不同的厂家，都是业内很有名的一些厂家，对吧？他们把它不能说拼吧，只是说整合在了一起，然后造出来一台极狐这样的一个车子
0: 。呃，说到这里啊，我觉得就是我们先吐槽一个事情，或者先先回顾一个事情。你看北汽新能源，对吧？其实北汽新能源是国内啊做纯电车做的最早的一家自主品牌，对吧？有一段时间啊，它的量。也是非常大的 EC 系列啊，大到就是可以在全球排得上号，对吧？但是呢，就是很搞笑的是什么？就不管是从 EC 还是后面到 UC， 对吧？它一直在做，但是始终就是给我们的感觉啊，北汽新能源造的车啊，就是一个就是囤号牌用的，就是只是为了去抢一个额度
1: 。呃、我我觉得不能完全这样讲，因为北汽新能源在最早开始造电动车的时候，那个时候电动车的市场其实不发达。他的车子在那样的一个没有太大竞争环境的情况下，做出了这些车子来，呃，虽然后续有很多问题，对吧？比如续航里程缩减的很厉害，然后那些车现在来看，这么多年过去了，现在来看这种设计简直是没法看，等等。包括我们讲了前面的 Light 也是一台不怎么样好的，不怎么好，不怎么推荐的车子。但是进入这个行业早呢，有行业早的好处，就是说它有一定的用户基础在那边，然后包括它的渠道等等。那我刚才讲那么多，其实想跟大家讲一个点是，这台极狐本质上和北汽原来造的那些车子没有什么关系，没有关系，对吧？对，它是一台进化了，对吧？呃，我觉得也可,可以算是进化吧，就是它跟麦格纳合资、跟华为合资和 SK 公司合资等等等等这些东西，它其实是重新做出了一台，呃，就是怎么讲，就是以阿尔法命名的这样一台车，因为他们现在还有阿尔法，这台叫阿尔法 T 嘛。还有阿尔法 S 可能是更偏运动的，加速会更快的一台车子，对吧？所以相当于通过这样的一种形式，以北汽新能源的名头，它出了阿克福克斯之前那台 Light， 大家可以忘记它了。这个是一个全新的一个品牌，然后出了一个全新的车子，对吧？然后这个车子比较有特点的点啊，第一个我觉得我也不能叫吐槽吧，反正就是我个人感觉啊，就是大家看到用动物做 logo 的车蛮多的牛、啊，牛啊牛马。对吧？羊
0: 啊，豹啊，狮子，
1: 对吧？总体来说，这些东西在人们心目中都是要么吃苦耐劳，要么就充满力量。他别出心裁的用那个狐狸，狐狸，北极狐，他们讲是北极狐。北极狐呢，它取什么呢？就灵动，然后这个车狐狸又。啊、呃，聪明可能也是有点聪明吧。然后关键是他在极寒的这种情况下，它就很严很严苛的自然环境下面，他有很好的耐力、嗯啊、生存能力等等。
0: 哎、问题啊，也有个问题啊，对吧？电动车的，吧？极对吧？在北极对吧？那你电动车怕的是什么？电动车怕的其实就是冬天，就是。
1: 对的。那么，呃，我个人觉得啊，就是狐狸这东西呢，怎么讲、啊？就是他这个车上面，第一，他的前面那个 logo 是一个狐狸为元素的。做的还真的蛮蛮形象，像个狐狸的。然后进入车里面，你能看到很多这些狐狸的元素，包括仪表盘上，然后它的钥匙也做的像个狐狸，然后它的那个中控台有一些就是包括它的启动按钮、驾驶模式的选择这一个区域也是像一个狐狸。然后就是怎么感觉呢？就是大家看过姜子牙啊，那个、烂片对吧？就是姜子牙其实是一部蛮烂的片子，个人觉得。但是里面印象很深，就是一开始姜子牙去处决那只狐狸的时候。那个狐狸长什么样子？大家如果有概念的话，就知道这个车这些元素是长什么样子了。那我个人不是特别喜欢，为什么？我我总觉得在中国人来心目中，狐狸并不是一个特别特别讨巧的动物。那大家能想到什么？狐好一点的狐仙、狐仙、狐妖对吧,对吧？狐妖、狐狸精，嗯，狐狸精，对吧？九尾狐。那我们有个八尾，对吧？我们以前同事有个八尾，对吧？他其实想纹九尾的，少纹了一根尾巴，八尾。那九尾狐还是万妖之王来，对吧？就是。不是特别讨讨喜或者讨彩头的一个、嗯、一个动物去做这样的 logo， 我也不知道他们怎么想的。据说是他们领导去那个欧洲去考察的时候看到了北极狐，来了灵感，啊，可能是吧
0: 。我估计是被某一个就是做品牌的公司、啊、忽
1: 悠的、嗯，有可能有可能。然后整体车子呢，它的长度是 4788， 它是台 SUV 吧对吧 ？SUV 对，一台 SUV 4788的一个长度，哦、接近一个中型的 SUV。中型 s 轴距有两两两千九。
0: 两 2009, 2009
1: 呃，车子的内部空间各方面表现其实还是不错的。大家有兴趣可以看一下周老师拍的视频，都有比较详细的就是我调完座椅以后的一个空间的展示。车子呢有两个版本，一个呢是两驱版的，两驱版的话呢，它有长续航和短续航的。我开的那台车是653公里的长续航版本。九十多度电，然后我们在场地试驾的时候呢，给的是一台四驱的顶配，四驱的话更快，它百公里加速四秒多，然后那台车的各方面的性能啊、加速啊都比较强，但它续航里程要稍微短一点。嗯、呃，车子整体开下来，我觉得有几个亮点可以讲啊。第一个是说这台车子的整体的，因为华为合作的嘛。整体的车机做的还是不错的，就不管它的仪表盘、中那个中控屏幕等等，这些车机的流畅度、UI 的设计，然后里面的功能，像我就喜欢导航，我都是用手机上的高德的嘛。那这个车上就直接配了高德。那如果说开这个车的话，我手机导航就可以退休了，这还蛮好的，因为我不太喜欢用一般的车机里面的导航，太太落智了，对吧？就是整体车机是还还是不错的。这是一个，然后第二个呢，就车子里面的做工啊，包括它的方向盘啊，用的皮质啊这些东西啊，我觉得也算上乘的，以它的价位来讲，啊，对得起这个价位的，对吧？这是我觉得这个车相对来说，作为电动车来讲的话，会比较大的优点。第三个就是它的续航里程还是比较长的，就像刚才杨磊讲的，电动车怕冷嘛，我们那天去试驾倒也还,还好，虽然温度不高，但是阳光很明媚，我在这边车里面开车开得热死了，对吧？就是穿着毛衣都都想要脱掉了，一身的汗。嗯，整体的这个车，因为它是麦麦格纳去做的，所以它的整体的驾驶的质感、底盘的稳定性，包括它四驱版本的脱困的能力，呃，我觉得都是平均水平以上的，平均水平以上的还是不错的，对。但是价格也不便宜，像我们开的那台，呃，六五三公里的那个两驱的旗舰版的话是二十七万多
0: ，二十万多，对，哦、那,那个四四
1: 驱的话要超过三十万了，对那对于一台。自主品牌造的新能源的 SUV 来讲的话，其实这个价格还是有点贵的，有点贵。之前我们讨论过嘛，啊、接下来 Model Y 上了 ，Model Y 我认为它定价也在三十万左右。那你这个车区、就是，也许你在做工啊、材料上会比 Model Y 有领先，但是竞争不过特斯拉的。我个人觉得，大家对特斯拉的品牌的好感度远超过那、啊、那个车你
0: 开下来，最大的特点觉得什么？最大的留下印象的
1: ，最大的特点，那说句实话，就是配置蛮高的。配置高，对、嗯，配置蛮高的，就是该有的配置，抬头显示啊这些东西啊，就是它不光高，而且做得还不错。就抬头显示的，就是我开过很有很多有抬显的车子，嗯、我我之前认为没有一台车的抬显是超过我的宝马五系的，但这台车的它的抬显的这种显示的效果，我个人认为比宝马不差的，对吧、啊？就这些东西，就是它给你配置高，而且在使用的过程中是有品质感的，这我认为是这台车比较大的一个亮点，对吧？那第二个的话就是，嗯、呃。整体的空间各方面，作为一台家用偏年轻一些人的家用的车的话，也是 OK 的，没有问题的，对吧？然后轮胎啊，各方面啊，都是也是比较霸气的，这个是我觉得比较大的特点。那然后呢，还有一个，这个车是配的 L2.5 级别的这个辅助驶驶辅助驾驶。那分两种说，一开始我一开始我用的时候呢，就是在一段相对来说路况不是特别复杂的路上去用，呃，感觉还不错。自动跟车，然后那个就是车道保持，前面对车道保持都没问题。然后前面突然有一辆警车插进来，它的自动，我我个人觉得它的逻辑是跟我自己开车是很接近的
0: ，主动刹车的那个力度，对,对吧？
1: 对，就这个也不要主动刹车了，其实就是因为有车进来以后，它要保持减速嘛减速、嗯，就是它不会像有些车一下子就踩下来，让你觉得很紧张，它都不会，它是很平稳的。那这个东西呢，做的在到当时来讲还是不错的。但后来呢，我上了一段高速路以后呢，快速路以后呢，边上有蛮多那种大的吉卡晃来晃去。再用这个功能的时候呢，就有点吓人了，就是它可能有点怎么讲，有点混乱了，边上车太多了，尤其那种大车，然后一会儿往左边偏一点，一会儿往右边偏一点，就这个时候我就把它关掉了，因为我觉得这个逻辑已经不是我能接受的范围了。但我宁愿自己开了，这个时候觉得有点有点也不叫危险，我相信它也不会撞。但是呢，它的整体的给你的这种信心就没有那么足了，所以怎么讲？我个人觉得，大家在买车的时候啊，也别太看重这个所谓的 2.0 2.5 或者 3.0 的这个些的所谓的辅助驾驶，都不是自动驾驶。对，它能带给你的这种，带给你的怎么讲的这种方便度、便利度，也就仅限于在一些相对来说本身你自己开也会比较放松的一些路段。真的是一些很复杂的路段的话，他们能做到的这种程度。嗯，也不一定有那么高
0: ，就不要对这些就是驾驶辅助啊抱太高的期望，对啊
1: ，对的。当然，我有可能是吃不到葡萄说葡萄酸嘛。我自己现在再开两台车，没有一台车有这种功能的，就没有一台车有这种驾驶辅助功能的，对反正我平时用的也比较少，那只能说，呃，这个车的话，相对来说，嗯、呃，对新手会比较友好，就是在一些自动泊，它有个自动泊车的功能呢。我觉得跟其他车还不太一样，它是可以把头。一般自动泊车都是屁股倒进去，嗯，但因为这个车的充电位置在前面嘛，它左边和右边各一个交流和一个直流两个口在左边，就是在车头的前两侧。如果你尾部倒进去的话，有些充电桩线短的话，你是接不到那个充电头的。所以它的自动泊车里面有一项功能是把头开进去的。那我觉得这个还是考虑的蛮周到的。当你要去充电的时候，头进去以后，方便你充电桩的那个枪的线可以直接插上去。这些东西还是考虑到了，相对来说比较比较充分一些
0: 。好了吧？好了，好了对吧？啊、嗯、好，那这个就是 Arc Fox 对吧？叫
1: Arc Fox 对吧？阿尔法 T，、啊、阿尔法 T、啊、好吧,吧？反正那个车交号视频很快会上了，大家感兴趣的话可以去看一下，支持一下，好吧
0: ？支持一下啊！支持一下老周、嗯、啊！那老周上个星期去试的是这个北汽的一台就是新的电动车，那我去试了一台就是沃尔沃的啊，就是最新的。我再
1: 补充一台。啊因为想到沃尔沃，我就想到那个三六零啊，这台车三六零做的也蛮有想法它有个叫透明车身，就什么意思啊？它这个车在低速的时候，不是三六零会模拟一个你的车身在路面上吗、嗯？它会把这个车身变成透明的，就地面上有个比如说窨井盖啊，或者是说什么东西、啊嗯，它都能看到
0: 。就它下面有有个摄像头，就是等于
1: 。那、呃、据他们的工作人员讲，不是摄像头，是传感器。可能是，反正应该是模拟出来的画面。那这个功能好在什么地方呢？平时其实没有太多这方面的需求，但是那天去的时候，我们去过那个交叉轴，那你就很清楚这个四级四个轮胎的位置在什么地方。在哪里？那可能有的时候你会开一些很窄的路面的时候，地面上可能有一些碎石头啊或者怎么样。那通过这个透明车身的话。哎，它还是有一些有一些作用的，因为为什么想到这个？因为我就想到了沃尔沃的那个三六零实在太差了
0: ，<笑>就是你看你这个你这个三六零是一个进阶功能，对吧？然、啊、后进阶功能，你看得到车底，对吧？啊，但我去试的那个就是沃尔沃的叉740啊，就是一个纯电那个版本嘛，这个车也是就是最近。才刚刚上市的，在那个就是广州车展那个发布的嘛
1: ，三十五万，其实它是一台有改电
0: 的车，叉 C 4 0那个 recharge 的一个版本，嗯、因为沃尔沃它把它所有的就是新能源车啊都
1: 叫 recharge 啊都
0: 叫 recharge 对吧？就有的是插电混动的，也有那个就是纯电的。目前就是纯电的只有一台就是 x C 4 0那其他的那些车就 S 9 0 S 6 0和那个叉 C 六零、叉 C 九零都是插混啊，都是插混嘛。呃，价格的话，这台车啊，其实三十五万多，我看。我本来觉得这个车还蛮贵的，就是三十五点七万嘛，对吧？但听完老周说，就是那个几乎卖多少也要三十多万
1: ，几乎三十万出头，但是已经是四驱顶配了。四
0: 驱顶，因为它这个只有一个版本，那个车也蛮蛮蛮,蛮有意思，就是叉740的那个纯电版，它只有一个版本。就只有一个，就四驱的一个就是版本，对吧？也不分就是高配低配，就一个版本卖就是 35.7 万嘛。我和他我对比了一下，我看了一下那个就是 x C 4 0燃油版就是 T 5的一个四驱顶配的价格是38万，那它是卖 35.7 万，配置呢要比那个就是 T 5的那个顶配啊还要再高一点。那相对来说，可能这个定价在它这个车系里面，啊，在它沃尔沃的车系里面，这个定价不是很高
1: 。还蛮良心的，还蛮良心的
0: ，但是你要去看一下他那个插电混动版本那个车，啊，这个价格、啊、贵的吓死人。我在想，他们这个车到底是造出来卖给谁的？有可能啊，我觉得他们的这个新能源车啊，那目标市场根本就不是中国，可能这些车都是在中国生产，然后返销欧洲去卖给就是海外的，很有可能是这样的。那这个车因为是我们的一个就是媒体同行嘛，因为他们是拿这个车拿了一个星期，然后他们拍完之后就扔给我们了，给了我大概三天时间吧，就我开了两天多，对吧？老倪也开了，包括就是豆腐也开了，阿 Q 也开了，老秦也开了，对吧？那这个车给我们的一个就是最直观的一个感受是什么？这个可能是我开过所有沃尔沃车里面开的最爽的一台车。
1: 因为我你你指的爽是哪什么层面
0: ？呃，动力
1: 。因为其实豆腐那天对，因为我豆腐是前一天开了这台、嗯、试驾这台叉 C 四零嘛，然后我们一块去试极狐的时候，他就一直的反复跟我讲，他说觉得没有叉 C 四零开起来爽。那我说那个价格也不一样。不是，因
0: 为可能车身的关系，因为叉 C 四零短嘛，对，四米四的车身对吧？然后他只有那个。电也不是很多，七十二度好像是，四
1: 百二十公里的续航，四
0: 百二十公里续航，你那个要那个了、嗯，要它要六百多公里，九十多度电了，对吧、嗯？电池会多，然后车长的话，你是四米八嘛，几乎四米八， x C 4 0的话是四米四，但不管怎么样，这台车是开起来我说真的是爽，就是开那么多，就是我也没开过，就是好好开过，就是 ES 8和那个就是 Model S， 对吧？但这个车我开下来，我觉得哎舒服，这个快啊，就是。因为其实它的加速，你看有多少？它的加速好像是四点九秒，就百公里加速四点九秒，对吧？再配上它这个车身，对吧？车子比较小，你操控起来比较简单一点。那么还有一个什么呢？就是它给你那个动力的那个就是过程啊，很线性，对吧？虽然说电机可以就是瞬间扭距放到最大嘛，但那个车，对吧？我觉得就是在从零起步开始，哎，这个过程很舒服，就不会有那种就是一惊一乍的感觉。这个我觉得是一个就是蛮好的一件事情，再加上再加上什么，它这套车的就是悬挂，我觉得要比我们之前开的那些，就是不管是 x C 6 0啊，还是其他的沃尔沃车，悬挂做的都要更好一点。可能是因为可能是因为车身比较重,、啊重，所以悬挂
1: 用料各方面会要更加的考究一点
0: 。但是，对吧？内饰，对吧？依然是和以前的就是沃尔沃。和和叉七四零啊，没有什么太大的区这个可
1: 以理解，因为这台车本质上就是 x 七4 0有改电过来的
0: 啊。但你要这么想，就是35万，毕竟还是35万了、嗯。你打开这个车，你坐进去对吧，就是一台大概就20万车的一个既视感对吧？没有那种就是高级的这种感觉对吧？你沃尔沃再怎么说，你算一个就是豪华品牌。对但在这个电车上面，包括那油车上也是这个样子，就是他说这个是北欧的这种风格，对吧？这个
1: 不是叉 C 四零纯电版的问题，是
0: 整一个沃尔沃。可
1: 能整个沃尔沃给人的这种感觉就是这个样子的，对吧？他给人的感觉就是极简，北欧的极简风。嗯、然后他主要宣传就是自己的材料有多么的环保啊，北欧的科技等等。但事实上你并没有能够。特别感受到它的这种怎么讲，就是这个价位的豪华品牌的感觉。对的，嗯、这也是为什么，其实就是沃尔沃现在很多车子降价降得那么厉害，对吧？还是卖不动的一个很重要的原因，因为它降完价以后，可能还是没有达到一个大家对一个豪华品
0: 牌一个预期嘛，一个需
1: 要的一个预期，对吧？对你说奔驰，大家在做那个什么奔驰，就是它的内饰。那之前，因为前两天我不是去之前。做了那个，我们在做直播的时候，我去做了阿 Q 的车子，对吧？就是那个他的那个 A 二2 0我之前我其实对 A 级
0: 没什么好印象，一直
1: 都不是特别感冒的一台车子，对吧？但是在这样的情况下，我看了那天晚上看到阿 Q 的车一打开以后，这个氛围觉得啊，确实很高级。然后前两天我去修 Smart 的时候，在现场也去看车子嘛，看了一下各种各样的。奔驰的车就是它营造出来这种内饰，就觉得啊、哦，虽然它是一点五 T 的发动机，但是，哎，值值的，值的，对吧？对，类似这样的一种情况。但沃尔沃这方面一直都做的不是特别好
0: 啊。那就内、是、饰比较差，这是一方面。<笑>第二方面什么？就是吐槽那个三六零啊，对对，就
1: 配了听上去高级的配置给你，哎、
0: 你你很难想象一台三十五万的车，它给了你一个大概就是五块钱的，就是三六三六零的这个全车。影像对吧？这个我觉得真是太恶心了，我觉得是这样
1: ，就是我最早换武十已经两年多以前了嘛，对吧？我保险都买到第三年了，嗯，当时去试过那个 S 九零 ，S 九零给我印象什么呢？就顶配的 S 九零，第一，保华伟金的音响非常好，嗯，好过在宝马上选装的那一套音响，但是那个三六零就是没，真的是不能直视。所以
0: 看了他那个三六零之后，我能够理解了，就是为什么就是这台车配的那个屏啊比较小，对吧？不是很大。再
1: 大的话更加不行。更受不了
0: 。如果配一个大点屏给你，就是看着会更受不了嘛。那所以这个车就开下来呢，就是哎，我觉得真的算一台就是，如果很多用户，如果你要买一个豪华品牌，因为你现在给你豪华品牌选的话，你可以选的余地也不是很多，对吧 ？BBA 现在都有那个就是电纯电车了，对吧？但是这个价格呢很吓人，对吧？买不起，对吧？那么沃尔沃，那么好歹算一个就是豪华品牌，对吧？你要有个电车，对吧？那么要功率要大一点的，对吧？要四驱的。你看，我们上次去开那个就是 i 叉三，对吧？他妈是两驱的，这个我觉得不太厚道，
1: 嗯
0: 、<笑>很难想象为什么做一个两驱的。那这台就是 x c 4 0对吧？那么我觉得如果想玩的话，对吧？或者又对就是这个品牌有要求，对吧？那么可以去看一下。但这个车呢，老倪说，老倪开下来呢，他也觉得不错。但老倪说，这个车呢，如果卖二十五万，对吧？那么他说他可能会考虑一下。三十五万呢，我直接就是拜拜了。那我想，不管这个车就是到底他开下来的性能怎么样，这个车的配置怎么样，其实这个价格放在这里的话，就注定啊，这是一台就是没有人会买的车。我觉得也蛮蛮可惜的、嗯。我觉得。
1: 还是会降价
0: 的，你觉得会降价的。对，你
1: 看沃尔沃，反正现在的情况也是，基本上降价都降得很厉害嘛。虽然它是一台纯电车，但我觉得，如果说确实店里面有库存了，卖不掉了，那还是会降的。二十五万不是梦
0: ，二十五不是，那等这个车打对折，对吧？打对折可以去买一台
1: 啊，对折夸张了，对折十几万这个夸张了。我觉得二十万、二十五万不是梦。
0: 啊， 那我们说 了， 就是上个星期我们去试驾的这两台车我也在考虑 啊， 就是我们因为整个二零二零年 嘛， 我们没有开新的栏 目， 因为我们之前在一八年、一九年都开了新的栏 目， 但二零二零年呢没有开新节目。那其实一直在想 嘛， 能不能做一个就是电动车的节 目， 对 吧？ 那可以把它这个放到就是二零二一 年， 我们去琢磨一 下， 看看能不能就是出一档专门的就是电动车的节目。
1: 我觉得还是可以 的， 就是。可能在我们的心目中，就电对电车的很多东西啊，都已经挺了解的。但其实还是有很多小白的，就像我现在也是身边人买车的顾问嘛。很多人对电动车的理解啊，可能像两三年前的老倪一样的，完全排斥
0: ，完全排斥，对
1: ，完全不接受，嗯、觉得坐电动车要生不出小孩的，要,死的那样<笑>要掉头发、生不出小孩的，等等等等等等，对吧？然后。跟大家，我也在跟大家去,去解释、去沟就讲这些事情，对吧？倒也不是为了哪个厂家做，而是我觉得，其实我一直觉得新能源车一定，别看我现在开的是油车，对，但我是觉得新能源车就是未来的趋势。可能在中国，而且中国在传统汽车上想要去超过人家已经很难了，但是新能源车的弯道超车，虽然国家补贴了那么多钱在里面，虽然存在有骗补的、有瞎弄的，但是不可否认，这么多钱投下去了，我们中国的。就是新能源车，尤其纯电啊这些车子的话，现在至少还是全球都领先的，对吧、啊？那未来肯定也是一个发展的方向,方向，对、啊、发展的方向和趋势，大家完全没有必要说等到身边说啊，大家都电动车了，我还去排斥这件事情，已经没有没有,没有必要了，对、啊，啊、没有必要，也理性一点吧。所以
0: 节目我们本来 auto B B B 嘛，就是分享一个就是理性的。对，汽车消费。然后我觉
1: 得我们做电动车栏目的话，一个呢是市场上的各种各样的电动车，我们可以去做试驾，跟大家讲讲这个车啊值不值得买，对吧？它这个价位，那我觉得车都可以买，
0: 看是看什么
1: 价对。对，没有卖不掉的车，只有卖不掉的价格。那我们觉得，对吧？打个比方讲，我们今天试一台车，像宝马那个 i X 三，啊，对吧、嗯？就是大家觉得不厚道，但因为现在这个车贵，对吧？如果说这个车子降到一定程度以后，嗯、比如说这个车子降到了、嗯。三十五万、嗯、啊，对，就是比插电混动版的叉一的落地价格可以贵个五万块钱、嗯，我觉得。那我觉得还是值得。或
0: 者和同款的就是油车啊，做到油电同价，对吧
1: ？油电同价可能蛮难的。嗯、但我觉
0: 得油电同价以后啊，嗯、有可能是一个趋势
1: 。呃、嗯，对，有可能的。就是而且我觉得这个油电同价不是说你拿你明明是一个入门版的配置去比油车的，就是油车的顶配来跟你比，嗯，对吧、啊？这不应该。而且我觉得在同等配置下。就是应该差不多的价格，对吧？你你你说有有，你想电车的话，你动力电池成本高，但是你没有发动机啊，对吧？其实对一些比如说豪华品牌像，其实他们的发动机成本也很高，对吧？宝马的这种铝镁合金的航空级别的这种材质的发动机，其实成本也很高，对吧？完全是有机会做到这样成本，无非就是看大家需求。我有牌照，我在限购城市，我有牌照，我想开油车，那我可以买这个；我没有牌照，或者说我就是想体验新能源带来的这种。不一样的生活啊，那我就买油车，对，完全没有。现在很多时候油车卖的，呃，电车卖的贵，新能源车卖的贵，是因为限牌城市有牌照的钱在里面。厂家一看啊，我这边都帮你省掉十万块钱的牌照费用了，我车不得多卖你八万嘛，对吧？是这么个概念在里面。就像很多插混或者那个纯电的车，在一些不限牌的城市，其实卖的非常便宜。以杨磊那辆别克的 v 利特六为例。其实论坛里面价格非常乱，有很多价格特别低的，我认为是有可能的，因为它在不限牌的城市，就那边的人完全没有动因去买这台车的的嘛，对吧？对的。还有之前我们讲的高尔夫，大众下面的那些 200,、嗯八万的哎、八万的两百两百多公里的续航的车两百七，对吧？两百七十八，对不对？垃圾。但是你要是想一台电动高尔夫只卖八万多块钱了、嗯，超值，其实是真的是超值的。作为市区代步使用的话。嗯那我认为这就不是垃圾了，是一台性价比非常高的车子了，对吧？所以还是那句话，没有不能买的车子，只有不能买的价格。那我们想接下来就是电动车栏目呢，一个就是说不同的车子我们去试驾去看，然后给大家分享，我们会认为它在什么价格是值得入手的，对吧？还有一个呢，就是我们也会给大家再去普及一下电动车的一些相关的知识，相关的知识，比如说现在冬天开电动车和开油车就是会有很大的不同。对、啊、夏天可能吃的还差不多，但冬天会有蛮多的区别。周老师最近写了好多这方面的文章
0: 啊，有储备对吧？给给某个
1: 品牌，嗯，给某个品牌做的推广，对吧？写的好，因为他们都是电动车。嗯、好
0: ，那这个就是反正大家等啊，我们到2021年就很快嘛，对吧？一月份我们就会推我们的就是专为电动车，对吧？做的就是节目，好吧？那这个东西呢，要到2021年了，但有个东西啊，就是可以在今年，对吧？在剩下的几天里面，对吧？可以先我们先做起来，对吧？我呢想了一个就是。搞了一个小的花样，就是这个是我和老周之前一直我们在讨论的，私下在讨论的，对吧？当时一直在讨论有没有必要做这个事情。后来呢，我觉得呢，吃、啊、播啊，不是吃播，<笑>陪买车服务啊，陪买车服务，对啊，对吧？因为你看，我们有很多的小伙伴，对吧？来问我们，哎，这个车好不好？那个车好不好？对吧？你认不认识这个车的，就是四 S 店的人？认不认识那个车四 S 店的人？那其实我们的资源啊，其实还是蛮多的，对吧？我觉得我们可以把这份资源可以拿出来，我们呢就是从。年底开 始， 对 吧？ 到过年 前， 我们先试试 看， 对 吧？ 那么我们可以提供一个什么服务给大家 呢？ 就是叫陪买车服务。就大家如果想买车的 话， 特别是你在上 海， 如果你想买 车， 你可以来找我 们， 对 吧？ 我们来帮 你， 比如说可以做帮你做一下就是需求的分 析， 对 吧？ 你要什么车更适合 你， 对 吧？ 我们帮你选一 选， 然后 呢， 帮你去四 S 店陪你去试 驾， 对 吧？ 然后 呢， 陪着你一起去砍 价， 对 吧？ 然后帮你去避掉就是在买车过程当中啊一些就是。可能会遇到的那些坑
1: 啊，其实这个事情我之前不是陪朋友去买宝马嘛，我跟杨磊讨论过了，他当时一口否决，说做不了，做不了。对，最近他也帮朋友买了好多车，感、嗯、兴趣的。其实我觉得是可以做的。那我们这里呢，也能，我们也是赚点钱，但是呢、嗯，这个钱是有价值的。第一个是说我们会帮你去参考，你需要你的情况、你的预算，买什么车是合适的，对吧？然后如果需要的话，我们还可以陪着去试驾，对吧？嗯、然后。刚跟你讲讲，现场聊聊这个车的好优劣，对吧？之前我帮朋友买，他是一心想买叉三的，最后在我的建议下去试驾，买了三系，买了三系。其实我觉得三系更适合他，对，三系真的更适合他。第一，价格便宜；，第二个，他后来跟我讲，开下来他跟三系已经人车合一了，跟一台现在这个 F 底盘的加长长轴版的三系人车合一了，我也佩服他，对吧？呃、yeah, ，然后呢，这是一个，然后另外一个呢，我们也毕竟也有很多渠道的资源，哦、我们可以去、嗯，就是我们是建议呢，你看中什么车呢，最好自己先去谈一轮价格 ，4S 店，然后有了详细的报价以后呢，我们可以在这个基础上帮你拿到更多的优惠，当然也有可能没有，也许你谈这家已经给到最最杀根的优惠价了、嗯，那我们也没办法，对吧？这是一个，然后还有一个呢，就是车子在后续的使用过程中如果有什么问题呢？我们也可以帮你去做一些解答。对、啊，当然车子坏了我们没办法，这个是厂家来提供保修的，对吧、啊？像那个什么盛旷世汉龙啊，啊盛世汉龙，对吧、啊？很吓人的，对吧
0: ？哦、啊，我们就从现在开始，我们推出这个服务啊。如果大家在过年前想买车的话，对吧
1: ？啊，你们可以点，以对吧、啊？你们是周老师陪还是杨老师陪，对吧？那都可以，可以提要求，对吧？啊、可以提要求,提要求、啊，对吧？然后反正我们是同价的，啊、同价，我们周杨同价，周
0: 杨同,、啊、同价。我们收的收费是这样，就是一千块钱一台车。你满意了再付款，对吧、嗯？不满意可以不付钱，对吧、嗯？对的。好吧，我们就推这样的一个服务，而且这个服如果做得好的话，如果我们觉得好玩的话，就可以把它当做一个我们常规的一个业务来做。嗯，好的，好吧。那我们今天的这期就是闲聊节目，叫快评节目，对吧？嗯就到这里了啊,啊！期
1: 待小伙伴们点单啊！啊
0: ，先点单对吧？那希望就是这个不是我们二零二零年的最后一期啊！我想在到时候有机会的话，有时间能够再录一集
1: 。问题不大，还有好几天呢、啊，今天、啊、圣诞节还没到呢，啊、还有时间,有时间、啊，有时间,有时间、啊，问题不大好。
0: 好好好，那大家等我们那个二零二零年的最后一期节目，好吧？我们今天节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。好，拜拜
0: ，拜拜。